0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Diese Podcast-Folge ist entstanden, weil ich einen kleinen Hilferuf von einer Bride-to-be bekommen habe über Instagram, Hochzeitspunktplauderei. Sie wird 2022 heiraten und plant eine Self-Made-Wedding, also eine Do-It-Yourself-Wedding und stellt ihre Hochzeit, wie der Name schon sagt, wirklich von der Pike auf, selbst auf die Beine. Wie ich persönlich finde, erstmal großer Respekt davor, denn das ist eine riesige Aufgabe. Wenn man jetzt erstmal bedenkt, wie viele Planungsschritte oder Punkte eigentlich allein die einzelnen Dienstleister oftmals schon abnehmen oder abhandeln. Na klar! kamen ihr also während ihrer Planungsphase einige Fragen auf, die ich jetzt hier in der Hochzeitsplauderei gerne für Sie und ich bin mir ganz, ganz sicher auch noch für andere Bräute, die mir jetzt lauschen werden, aufkläre. Ausgangssituation von dieser Bride-to-Be, die mich über Instagram auf Hochzeitspunktplauderei angeschrieben hat ist folgende. Sie heiratet womöglich in einem Saal, in einem Raum mit selbst organisiertem Catering. Auch die Deko ist von ihr sozusagen selbst durchdacht und auch geplant. Ihre Sorge ist jetzt, dass die Hochzeit an sich ein Gesamtbild ergibt. Und ich glaube, da spricht sie aus den Gedanken von vieler von euch heraus. Denn ich weiß, dass viele Bräute wirklich sehr, sehr gerne ihre Hochzeit komplett selbst planen und vor allen Dingen eben auch ganz viel Augenmerk auf selbstgemachte Dekoration legen. Wiederum selbstgemachte Dekoration, wenn wir dabei mal ganz kurz bleiben, ist es auch so, dass die selbstgemachte Dekoration am Hochzeitstag selbst irgendwie auf die Tische und in den Raum verteilt werden müssen. Und Dabei liegt oftmals schon die Problematik. Ich spreche jetzt immer von nur die Dekoration in Anführungsstrichen, weil die Dekoration ist ein sehr großer Teil einer Hochzeitsfeier. Wenn man bedenkt, dass so eine Hochzeitsfeier so 50 bis 80 Gäste hat, umfasst, dann bedeutet das zum Beispiel 50 bis 80 Gäste. Allein kleine Tischkärtchen selbst zu gestalten. Wenn man jetzt nicht nur den Namen darauf schreibt, sondern irgendwas noch selbst darum rumbastelt, dann bedeutet das, dass das wahnsinnig viel Aufwand ist. Ähm, abgesehen von Amakramé-Gestaltungen rund um Vasen oder ähm, ja, kleinen Bändern oder Schnickschnack äh, äh, kleine, ausgeschnittene Herzchen, die irgendwie auf dem Tisch noch platziert werden, abgesehen von den Tischnummern, die oftmals auch selbst gemacht werden. Das ist wirklich eine Aufgabe und die sollte ernsthaft gut durchdacht und koordiniert und organisiert sein. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt heute in der Hochzeitsplauderei wirklich aus ja, einer Vielzahl von Bräuten heraus spreche und viele Antworten, so hoffe ich zumindest, beantworten kann. Was gibt es also zu beachten, wenn man eine Selfmade Wedding, eine Do-It-Yourself-Hochzeit oder wie auch immer man sie nennen möchte, auf die Beine stellt? Sprich, ich möchte darauf eingehen, wie plane ich meine Schritte einer, so beispielsweise Catering aufbauen, Deko platzieren, damit du dann als Braut am Tag der Hochzeit, deiner eigenen Hochzeit, diese auch wirklich genießen kannst und nicht in Stress verfällst. Wie organisiere ich mich selbst als Brautpaar? Wie visualisiere ich meine Vorstellungen, meine Planungen, damit die Feier am Schluss wirklich ein einheitliches und rundes Bild auch für die Gäste abgibt? Ich muss euch sagen, ja, an der Stelle, ich bin auch kein allwissender Mensch. Auch die Hochzeitsplauderei ist das nicht. Ich würde aber behaupten, dass ich mich in, nach all den Jahren und den unzähligen Gesprächen mit diesen unterschiedlichsten Dienstleistern, die ich bereits in der Hochzeitsplauderei geführt habe, zu einer Art, ja, überspitzt gesagt, Hochzeitsguru zählen darf. Und aus dieser Sicht spreche ich jetzt heute. Allerdings kann auch ich durchaus etwas übersehen oder auch etwas vergessen. Man verzeihe es mir bitte an der Stelle. Und alles, was ich jetzt sage, ist aus meinen eigenen Erfahrungen herausgesprochen, aus den Erfahrungen von Freunden von mir, die tatsächlich eine Do-It-Yourself-Hochzeit bereits auf die Beine gestellt haben, die ich befragt habe im Vorfeld, und aus den Gesprächen mit Dienstleistern, woher ich mein Wissen habe. Alles, wirklich alles, ist aber bitte ohne Gewehr zu betrachten. Für die Planungsphase jetzt an sich, würde ich sagen, gibt es drei Topics, die man durchaus beachten sollte. Das ist einmal, alles, was irgendwie geht, zu visualisieren. Dann, das nächste ist, alle Aufgaben irgendwie zu dokumentieren und niederzuschreiben, sodass man alles in einem Blick hat. Und dann gilt es daran, dass man Helfergruppen einteilt. Also erstmal die engsten Bezugspersonen wirklich zu fragen, ob die Lust haben, am Hochzeitstag wirklich auch zu helfen. Und eben in der Planungsphase. Visualisiere deine Gedanken ist, glaube ich, das wichtigste Stichwort. Ich selbst, und ich habe so viele Hochzeiten schon als freie Rednerin miterlebt, ja, auch so viele Hochzeiten von Freunden und habe selbst meine ganzen Gedanken visualisiert auf eine Korktafel, verrückterweise, ja, also so ein, äh, eine Pinnwand, nicht eine Korktafel, ne, ist also ja auch eine Korktafel, aber eine Pinnwand. Darauf habe ich alle meine Gedanken visualisiert. Farmen. Äh, Farben, Formen, Bilder, also beispielsweise Brautsträuße, Fotos für Paarshooting-Ideen, Tischdeko, jegliche Formen, die ich in irgendeiner Art und Weise mit integrieren kann. Ich habe Brautschuhe darauf visualisiert, Kleider, Frisuren, ähm, Make-up habe ich da sogar drauf visualisiert. Visualisieren ist auch ein wichtiges Stichwort für den Tischplan. Der Tischplan visualisiert, bringt dir wirklich extrem viel. Wir haben unsere Tische in der Form, in der wir sie dann gestellt haben, also entweder in einer runden Form oder in einer eckigen Form, ausgeschnitten und sie wirklich auf ein Küchenbrett gelegt und dann geguckt, wen wir wo hinsetzen. Jeder einzelne Gast, ob das Kind, Großeltern oder die beste Freundin ist, völlig egal. Wir haben jedem Gast ein, ja, ein kleines Schnipselchen gegeben, also auch ein ausgeschnittener Stuhl in dem Moment. Und haben die Gäste dann so platziert, wie wir sie uns vorstellen vorgestellt haben, dass sie sitzen und haben dann den gesamten Tischplan betrachtet, um zu sehen, ob wirklich auch zum Beispiel der, der Rücken an Rücken sitzt, miteinander kann. Wer in welche Blickrichtung sitzt, wie die Tische wirklich gestellt sind, also Fischkretenartig äh, in einer bestimmten Variation, weil der Saal eben entsprechend nur diese Variation hergibt, wie sieht das dann aus? Wo platziere ich mich als Brautpaar? Das ist wirklich ein großer Mehrwert. Den kann ich euch echt wärmstens nur empfehlen. Dasselbe ist aber auch mit der Tischdeko an sich. Denn wie dekoriere ich jetzt so viele Tische? Das ist eine echt große Aufgabe, wenn man das noch nicht gemacht hat. Das bedeutet... Ich würde hergehen an eurer Stelle und sagen, welche Tischdekoration möchte ich denn in etwa haben? Also wahrscheinlich kauft und bastelt ihr sie euch in gewissen Teilen selbst. Das bedeutet, ich würde hergehen und mir all die Tischdekorationen, die ich mir vorstelle, auf den Tischen zu platzieren, einkaufen. Wenigstens für einen Tisch erstmal kann ja die Preisschilder erstmal dran lassen und schauen, ob es dann wirklich im Gesamtbild wirkt. Eben sie einkaufen, mit nach Hause nehmen und dann auf euren Küchentisch platzieren. Wenn ihr einen kleinen Küchentisch habt, dann könnt ihr auch auf dem Boden beispielsweise die Form des Tisches, der dann im Saal eures Hochzeitstages steht, aufmalen also im Sinne von einer Schnur legen oder ähnliches und dann diese Tischdekoration darauf platzieren. Wenn ihr sie finalisiert habt, dann macht ein Foto. Stellt am besten Teller, Besteck, die Gläser mit dazu und eben alles an Tischdeko, Servietten nicht vergessen, die Namensschilder nicht vergessen, die Kerzen, die Blumen, die Vasen, alles, was eben auf diesen Tisch gehören soll, drauf und macht dann ein Foto. Wenn ihr jetzt den Schritt weitergegangen seid und habt schon eure Helfergruppen wirklich eingeteilt, ja, dann würde ich hergehen und dieses Foto genau dieser Helfergruppe zukommen lassen. Jeder Person für sich, nicht einer, jeder, denn am Tag der Hochzeit kann es durchaus sein, dass einer der Helfergruppe mal das Foto vergessen hat. Dann hat man aber im Normalfall drei andere, die ebenfalls das Foto noch dabei haben. Und diese Helferlein sind dann dafür verantwortlich, dass jeder einzelne Tisch genau so eingedeckt wurde, wird, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aufgaben aufzuschreiben, habe ich auch schon erwähnt. Was muss gemacht werden? Aufgaben so detailliert aufzuschreiben, dass wirklich nichts fehlen kann, ist so wichtig bei einer Do-it-yourself-Hochzeit. Das kann eine Freundin von mir wirklich bestätigen, die hat in, bis ins kleinste Detail Excel-Tabellen geschrieben und jede noch so mini kleine Aufgabe ernsthaft aufgeschrieben. Ich dachte damals, das war 2017, das ist ein bisschen übertrieben. Nein, sie hatte absolut recht behalten. Sie hatte 110 Gäste. Und bei 110 Gästen, je mehr Gäste, desto wichtiger ist es, dass man jede Aufgabe aufgeschrieben hat. Wer verteilt die Tischkärtchen? Wer faltet Zerwerten? Wer stellt die Tische? Wer dekoriert die Tische? Hatten wir eingangs schon mal gesagt. Fotobooth aufstellen, zum Beispiel Fotobox. Wer stellt die Fotobox auf? Wer kümmert sich darum, die überhaupt, dass die überhaupt dorthin kommt, wenn man eine möchte? Uh, wer zieht Stuhlhosen auf, wenn man Stuhlhosen möchte? Natürlich ist alles optional und man muss sich entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht, aber wer macht das dann? Das Buffet stellen, macht das der Caterer? Muss man selbst etwas organisieren? Schreibe diese kleinen Aufgaben wirklich minutiös auf und delegiere sie. Bilde dafür Teams, die für eine bestimmte Aufgabe zuständig sind. Und überlasse in dem Falle nicht dem Zufall. An der Stelle auch ein kleines Achtung, denn zu viele Helfer verderben oftmals auch den Brei. Das bedeutet, das muss nicht sein, wenn ihr Aufgaben delegiert, also Gruppen, Helfergruppen platziert, die sind dann eben für ein bestimmtes Topic da, für ein bestimmtes Thema, das liegt in ihrer Hand. Wenn sie damit fertig sind, können sie sehr gerne anderen Helfergruppen helfen. Das Stichwort liegt bei helfen, nicht beim reden. Das ist wirklich wichtig. Ich war bei meiner Freundin selbst Trauzeugin und ich habe bemerkt, wie wichtig es ist, dass die Helfergruppen nicht zwischenfunken. Ihr als Brautpaar müsst das Zepter in der Hand behalten. Das heißt, ihr beide Braut und Bräutigam, Braut und Braut, Bräutigam und Bräutigam, ganz gleich. Seid dafür verantwortlich, eure Entscheidungen zu treffen. Ihr könnt eure Helfer selbstverständlich fragen nach ihrer Meinung, aber dann fragt sie ganz explizit, wenn ihr etwas wissen wollt. Und lasst sie nicht alles kommentieren und euch reinreden. Ihr beide entscheidet zu Hause alle Entscheidungen alleine, Ihr schreibt sie nieder und ihr delegiert sie an eure Helfergruppen. Ansonsten kann das wirklich in ein Chaos, in einem Chaos enden. Ihr müsst euch mal vorstellen bei einer self-made Wedding, Do-It-Yourself-Hochzeit, ich weiß immer nicht, wie ich es genau sagen soll, weil jeder sagt das anders, also ihr wisst auf jeden Fall, von was wir jetzt hier in der Hochzeitsklauderei sprechen, es ist so, am Hochzeitstag selbst oder am Tag zuvor, wenn die Tische gestellt werden, die letzten Feinschliffe gemacht werden und, 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 dann ist es meistens so, dass die Braut in einem anderen Teil des Raumes vielleicht zugange ist und der Bräutigam in einem anderen. Die Aufregung steigt. Ich sage euch, die Aufregung steigt. Und die Aufregung steigt nicht nur bei euch als Brautpaar. Die Aufregung steigt nämlich auch bei euren Helfern, bei euren Hochzeitsgästen, bei allen. Das bedeutet, alle sind nervös und alle wollen auf einmal irgendetwas mitreden entweder oder haben offene Fragen. Sollen wir das lieber so machen, sollen wir das lieber so machen? Und wenn ihr zwei, ihr als Brautpaar jetzt nicht an einem Strang zieht, sondern vielleicht der Bräutigam sagt, hey, ja natürlich, du hast recht, das machen wir jetzt einfach so, ohne seine Partnerin, seine Braut oder Bräutigam zu fragen und derjenige sieht das dann, dann kann das in einem kleinen... Ja, Dilemma enden, weil man hat es ja vorher besprochen, die Nerven liegen blank, da reagiert man vielleicht anders und dann ist alles andere als eine gute Stimmung. Also, wenn etwas Entscheidungen anstehen, durch die Helfer andere Themen aufkommen, dann besprecht euch als Brautpaar nochmal, bevor ihr alleine eine Entscheidung trefft. Ich kann es euch an der Stelle nur empfehlen, weil auch das habe ich bereits miterlebt. Das kann in einem kleinen Chaos enden. Wenn wir jetzt über den Tischplan nochmal sprechen, also am Hochzeitstag selbst gibt es ja verschiedene Themen, die noch so aufkommen, ja, oder am Tag zuvor. Die Tische, wenn ihr eine Hochzeitslocation habt, die euch zwar Tische bereitstellt oder ihr sie euch sogar selbst anliefern lassen müsst... Dann müsst ihr mit in euren Zeitplan einkalkulieren, dass ihr die Tische erstmal selbst stellen müsst, inklusive der Stühle. Das bedeutet, das braucht Zeit. Diese Zeit nimmt euch Puffer. Also, gerade wenn ihr wirklich komplett alles selbst macht, bedenkt, dass ihr einen Puffer an Zeit einräumt. Lieber etwas minutiöser planen oder lieber etwas früher anfangen. Wenn ihr jetzt die Tische und so weiter selbst stellen müsst, dann ist das ja auch schon wieder ein Thema eigentlich für sich, weil man muss wissen, im Grunde genommen, wie gestalte ich jetzt diesen Raum aus mit den Tischen, dass es nicht zu überladen ist, nicht zu eng wird, dass die Tanzfläche groß genug ist, die Schutzverordnungen eingehalten werden und, 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 und. und. Eine kleine Grundregel für jetzt beispielsweise die Tische zu stellen. Stellt die Tische, egal ob rund oder rechteckig, nicht direkt an die Wand, wenn das möglich ist. Das wirkt immer etwas ja, eingepfercht. und wenn man dort sitzt, ist das auch kein schönes Sitzmuster oder kein schöner ja, Blickwinkel von dem einzelnen Gast dann schlussendlich. Wenn ihr ja die wenn ihr genügend Platz habt und ihr müsst nicht ganz an die Wand rutschen mit den einzelnen Tischen, dann ist es so, dass wenn ihr die Tische stellt, zieht die Stühle nach außen, setzt euch im besten Falle an den einen, sowohl an den anderen Tisch mal hin und schaut, ob ihr Rücken an Rücken sitzt und die, die Lehnen sich schon berühren. Wenn das der Fall ist, dann ist es in der Regel zu eng gestellt. Also weitet den Tisch den Tischplan wieder etwas. Normalerweise ist es gut genug, wenn an beiden Tischen, die sich Rücke an Rücke sitzen, wenn dann in der Mitte jemand durchlaufen kann, also durch beide Stühle. Dann ist es recht gut gestellt und nicht zu eng und nicht zu weit und nicht ja zweitläufig, sodass der Raum leer wirkt. Wenn man jetzt an die Tanzfläche denkt, dann würde ich sagen, dass eine Grundregel Ungefähr so ist, die Quadratmeterzahl eurer Tanzfläche sollte ungefähr die Hälfte eurer Gästeanzahl betragen. Sprich, wenn ihr 50 Gäste habt, Faustregel macht maximal 25 Quadratmeter Tanzfläche. Das sollte in der Regel genügen, denn nicht jeder tanzt und nicht jeder braucht den ganzen Quadratmeter um selbst um sich herum zu tanzen lieber etwas enger denken, denn die Stimmung oder der Siedepunkt, der kommt da besser auf, als wenn es zu weit gestellt ist oder zu groß. Bis ins kleinste Detailplan, das hatte ich schon mal angesprochen, denn zum Beispiel bei meiner Freundin war es so, dass der Käterer zwar da war, pünktlich war, alle Speisen dabei hatte, alle waren auch warm, aber der Koch war viel zu schnell weg, das bedeutet, dann stand das Essen einfach die ganze Zeit da und wurde auch schlecht. Das ist nicht gut. Allein von dem Nachhaltigkeitsgedanken her ist das einfach die schlechteste Situation, die es irgendwie geben kann, in meinen Augen betrachtet. Tipp, auch da passt es wunderbar, wenn ihr eure Aufgaben ins Minitiöse aufschreibt denn auch da ist es gut, wenn jedes Gewerk, das ihr irgendwie an eurer Hochzeitsfeier beteiligt habt, also wie den Caterer, den Fotografen, den DJ, die Band, was auch immer noch an äh, Dienstleisterpersonal da ist, aufschreibt und jedem Gewerk wirklich einen Tab Gibt. Also einen Reiter und da stehen alle To-Dos drin, da stehen alle Zeiten drin, wann sie kommen, wann sie gehen, wann sie abbauen, wann, wann welche Absprachen vielleicht noch getätigt werden müssen, welche To-Dos von eurer Seite noch erledigt werden müssen und ja, wer welche Aufgabe schlussendlich übernimmt. Wie behalte ich jetzt den Überblick über Farben und Formen? damit es dann schlussendlich ein einheitliches Gesamtbild ergibt, diese Hochzeit. Das bedeutet, ja, grundsätzlich sagt man, dass beispielsweise bei den Farben maximal drei ausreichend sind. Und diese Farben sollten die anderen wiederum unterstützen und nicht zunichte machen. Bedeutet, schaut darauf, dass sie nicht zu grell sind und aber auch nicht zu sanft. Außer, du sagst, ihr zieht diese Stilrichtung wirklich knallhart durch. Dann kann das auch ein sehr stimmiges Bild ergeben. Grundsätzlich sind eher warme Töne für eine Hochzeit geeignet anstelle von kalten Tönen. Warme Töne sind beispielsweise bärige Töne, grüne, gelb-orange Töne, das passt einfach für eine Hochzeitsfeier, also vom Grundgedanken, besser als kalte Töne, wie jetzt beispielsweise blau, lila, schwarz. Blau ist zwar eine Farbe, das war in der letzten Podcast-Folge Thema, blau ist eine Farbe, die früher Treue und Reinheit als Symbol hatte, aber das bedeutet nicht, dass das eine sehr gut gewählte Farbe ist für die gesamte Dekoration. Auch hier gilt, das Ganze zu visualisieren. Bedeutet, du kannst einfach mal schauen bei Google, gib doch mal ein, kalte Farben, warme Farben und schaue, welche Farben wirklich dir gefallen. Welche vielleicht zusammenpassen. Druck ein paar aus, geh in den Baumarkt und hol dir ein paar so Farbpaletten und leg die einfach nebeneinander. Dann schau am besten nach, okay, gibt es diese Farben denn überhaupt in den gewünschten Blumen, die ich haben möchte? Gibt es überhaupt Blumen in den Farben, die ich haben will? Oder muss ich mich vielleicht nach den Blumenfarben orientieren und dann mein gesamtes anderes Farbspektrum drumherum basteln? Ähm, wie sind die Tische? Also beispielsweise nimmt man Tische, die keine Tischdecken haben, also Holztöne, also ein Holztisch, ergibt auch schon wieder ein ganz warmes Farbkonzept, worauf vielleicht dann durchaus ein Lila- oder ein Blauton könnte. Muss man halt immer schauen, wie diese Töne dann im Gesamtkonzept wiederum auf, an, ja, sich anpassen. Ich würde empfehlen, nicht den Raum mit Farben zu überladen, setze lieber Akzente als den gesamten Tisch damit zu beladen, ebenso bei der Dekoration im Raum selbst. Bei den Formen auch eine ganz simple Grundregel, auf Nummer sicher kannst du gehen, indem du eine Form auswählst und diese dann komplett durchziehst. Etwa wie ein Kreis, ein Hexagon, ein Dreieck, jeweils eine Form und nicht. Die Kombination aus allen drei genannten jetzt. Platziere die vielleicht auf deiner Einladungskarte. Haben wir beispielsweise so gemacht. Wir haben uns für ein Dreieck entschieden. Hat aber auch ein bisschen was von unserer eigenen Beziehungsgeschichte zu tun. Da kam das Dreieck auch mal vor. Deswegen haben wir uns beispielsweise für das Dreieck entschieden, haben das auf die Einladungskarte platziert, haben das als Tischnummer gewählt, also als Form, in der dann die Tischnummer stand. Und entsprechend dessen war es dann auch gleichzeitig die Tischdekoration. Du kannst diese... Formen aber auch wiederum in die Fotobox integrieren, beispielsweise als Hintergrund für die Fotobox oder wenn man äh, verschiedene Requisiten hat, könnte diese Form auch wieder vorkommen, sodass dann das Ganze ein einheitliches Bild für den Hochzeitsgast ergibt. Grundsätzlich war jetzt auch das Thema von der Bright to be, die mich angesprochen hat, die die Hochzeitsplauderei kontaktiert hat, um ihr zu helfen, ja, wie sie einen stressfreien Hochzeitstag erleben kann. Stressfrei, glaube ich, wird er schon, wenn du deine Helfergruppen sorgsam auswählst, ihnen wirklich die Zepter dann für dieses Gebiet in die Hand gibst übergibst, besonders eben für den Hochzeitstag selbst. Am Tag zuvor kannst du das Zepter nach wie vor in der Hand behalten. Du musst nur für dich entscheiden, wie viel du wirklich involviert werden möchtest und wie viel nicht. Ich beispielsweise für mich selbst habe entschieden, ich möchte gar nicht involviert werden, weil ich möchte meinen Hochzeitstag so stressfrei wie nur irgendwie möglich genießen. Heißt, ich habe ab Mittwoch Donnerstag, äh, nicht Donnerstag, Freitag haben wir standesamtlich geheiratet, Samstag die große Feier mit einer freien Trauung gehabt. Das heißt, Mittwoch, also insgesamt zwei Tage vor der standesamtlichen Trauung, habe ich mich mit gar keiner Dekoration mehr beschäftigt, sondern habe jetzt alles an unsere Dienstleister abgegeben und an meine Helfergruppen. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Achtung hierbei! Übergebe nicht die wichtigsten Aufgaben, sei es jetzt Dekoration, Tischkärtchen verteilen, Servetten falten, alles, was am Hochzeitstag selbst noch anfällt, an deine allerengsten Bezugspersonen, die du vielleicht beim Getting Ready dabei haben möchtest. Also plane nicht die Trauzeugen ein, plane nicht die Brautjungfern ein, nicht die Brautmutter die Brautmutter, deine eigenen Mama, die wird immer an erster Stelle sein und sagen, ja, ich helfe dir, Kind, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Aber auch die Brautmutter oder überhaupt die Eltern des Brautpaares sollten am Hochzeitstag selbst, so gut es geht, die Hochzeit der eigenen Kinder auch genießen können. Wenn jetzt noch ein paar Tipps zum Getting Ready, äh, ja, Ihr hören möchtet, dann habe ich auf jeden Fall die Podcast-Folge für euch im Dezember. Ich stelle sie euch hier auch in die Bemerkungen rein. Da sprecht Felix und ich sprechen über unsere eigene Hochzeitsplanung und da bespreche ich auch das Thema Getting Ready, wie es mir da ging und wie ich es geschafft habe, mich wieder selbst zu erden. Eine schöne Podcast-Folge auf jeden Fall. Und da spreche ich auch nochmal ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen. Jetzt im März wird auch eine Podcast-Folge mit meinem eigenen Brautplausch online gehen. Da spreche ich mit Rubino nochmal etwas detaillierter über unsere Hochzeit, Hochzeitsplanung und Hochzeitsfeier an sich. Immer wieder geben wir auch Tipps auf unserem Instagram-Kanal. Folgt uns da gerne, hochzeits.br. Plauderei. Und wenn ihr jetzt noch mehr Tipps spezifisch für euch als Brautpaar haben wollt, abgesehen um eure passenden Dienstleister, dann schaut auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de vorbei. In der Rubrik Podcast-Folgen Brautpaare für Brautpaare findet ihr ausschließlich Themen, die euch als Braut oder als Bräutigam Belangen, die euch vielleicht noch wertvolle Tipps geben, um eure Hochzeitsplanung tatsächlich abzurunden. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Sicherheit geben in eurer Hochzeitsplanung, wenn ihr eine Do-it-yourself-Hochzeit plant. Ich hoffe, dir, liebe bride 2 Be für 2022, die mir die Anfrage gestellt hat oder die Bitte, ihr da ein paar Tipps zu geben. Ich hoffe, ich konnte dir da ein weitreichenden Überblick geben, wie du am besten in die Sache rangehen kannst und wenn du, liebe Braut, jetzt auch von morgen noch ein paar Anregungen, Tipps oder Hilfestellungen brauchst, wir sind in der Hochzeitsplauderei sehr gerne für dich da. Stell uns deine Anfrage, stell uns deine offenen Fragen oder deine Bitte, deinen Hilfeschrei an. Hallo hochzeitsplauderei.de und wir sind gerne da und besprechen das Thema dann in der nächsten Podcast-Folge.